1: L'intégrale Tour de France, et oui c'est déjà la deuxième étape de cette grande boucle, nous sommes toujours sur le territoire danois, nous y serons encore demain, avant de, de rentrer euh, au pays euh, lundi, avec euh, un réveil très tôt pour euh, Jérôme et, et Cyril, et, et un avion, on l'espère évidemment, ce pas gagné d'avance avec ce qui se passe en ce moment en France, vous êtes attendus à, à Valers lundi messieurs, pour les grandes gueules du Tour, hein, puisqu'il n'y a pas de, d'étape, donc euh, voilà, il va falloir se lever un peu tôt et puis ensuite euh, mmh. être bon. Mais ça, vous savez faire, être bon. Hein bon être bon, c'est difficile, mais euh, prendre, la, prendre l'avion, c'est encore plus difficile. Et crois, c'est là. très compliqué. <rire> Surtout, ne mettez pas vos bagages en soute parce que vous risqueriez de ne jamais les récupérer. Euh, deuxième étape de ce Tour de France, donc entre Roskilde et Niborg au Danemark. Il reste encore 91 km à parcourir. Nous allons faire un petit top course comme ça pour se remettre dans l'ambiance avec Pierre-Yves.
2: Roskilde est déjà loin maintenant, puisqu'il reste 91 kilomètres à parcourir jusqu'à Niborg, la ville de Nikolai Ernst, l'inventeur du handball en 1897, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, Mais on n'est pas sur du handball aujourd'hui, on est sur du... C'est pour ça qu'on n'appelle
1: pas ça le handball. handball Oui, handball.
2: tout à fait, enfin, voilà. tout à fait, on dit souvent que c'est un sport euh, allemand mais en fait euh, ça serait encore plus au nord euh, la création à la fin du 19e siècle comme beaucoup beaucoup de sports qui sont apparus et notamment le cyclisme euh, aussi à la fin du 19e siècle, 91 km à parcourir sur cette deuxième étape du Tour de France, 2 minutes 32 d'avance pour les deux hommes de tête, un norvégien, Sven Erik Bistrom de l'équipe Intermarché Wanty Group Gobert qui est euh, pas trop mal classé euh, au classement général, et Magnus Kortniss scène, d'Education First, euh, vainqueur euh, de plusieurs étapes, deux étapes sur Paris-Nice, une étape sur le Tour de France, c'était à Carcassonne en 2018, et six victoires sur le Tour d'Espagne. Lui a déjà une certitude, il sera sur le podium tout à l'heure, puisqu'il aura le maillot de meilleur grimpeur. Mais il reste beaucoup, beaucoup de kilomètres, 90 ex- exactement, pour espérer éventuellement être aussi vainqueur de l'étape. et Il y aura un sprint intermédiaire dans 15 km à parcourir pour Aller grappiller quelques points pour le maillot vert.
1: RMC Intégral Tour. Voilà, 2 minutes 32 d'avance pour, pour les deux hommes de tête On rappelle que Les deux coureurs La formation BNB notamment Pierre Roland Qui était tout à l'heure Dans le groupe initial d'échapper et Après avoir été lâché Par les deux autres Et eh bien sont rentrés dans le, dans le peloton Est-ce que dans le peloton On commence à se préparer Pour le sprint intermédiaire Peut-être On voit les, les équipes De, de sprinteurs Qui se replacent doucement à l'avant de, de la course La moto RMC Elle, elle se trouve je, je pense Derrière les deux hommes de tête C'est ça Arnaud
3: Absolument Derrière On a quitté Cyril donc, et Pierre Roland pour rejoindre Bistrom et Magnus Kort-Nielsen qui va donc troquer son maillot rose pour un maillot à poids c'était presque annoncé il l'avait il l'avait dit ce matin porter le maillot à poids c'est mon rêve Magnus Kort-Nielsen et eh bien il va le porter à partir de ce soir Magnus Kort-Nielsen tu parlais de, de, de ses victoires à, à Paris-Nice Pierre-Yves on s'en souvient il l'avait chipé d'ailleurs à Christophe Laporte qui courait encore chez Cofidis petites informations concernant le, le vent j'ai mes euh, indices le pont du Grand Belt et ces fameux manches avant dont je vous parlais tout à l'heure, les cônes dans lesquels on peut voir le vent s'engouffrer, on a constaté notamment et eh bien que ça a commencé un petit peu à tourner, que le vent n'allait pas forcément être de face, mais que ça tournait entre vent de face et vent de trois quarts face, voire deux tiers face, donc ça peut peut-être encore évoluer de ce côté-là et puis, petite information, je sais pas si vous l'avez signalé tout à l'heure à l'antenne, vous savez que les organisateurs ont choisi ce matin de quel côté de la route on passe du côté du peloton et eh bien ça sera du côté gauche en intégralité donc mmh. sur ce pont le côté gauche du point A au point Z on va dire de ce pont du Grand Bel tout à l'heure
2: et ça on aurait bien aimé le savoir avant ça nous aurait évité euh, bien de, bah, de faire 12 km de plus et de rater la sortie j'avais mmh. été la bien, campagne. bien informé par mon copilote Christophe Sessieux
1: oh, ça va alors là le, le, le pilote ne sait pas ouvrir les yeux qu'est-ce que vous voulez il, il voit même pas les pancartes donc qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut y faire je pense que son désespéré euh, Très bien Arnaud tu vas nous parler de, du, du Grand Bel Dans un instant Parce que ce sera Le, le thème de ta, de ta carte postale euh, Un tout petit mot quand même Le vent messieurs Est-ce que Vous le pensez Assez bien orienté Et assez puissant Pour jouer vraiment un rôle Dans, dans cette étape Plus les kilomètres passent Et plus on se dit Que ça va être compliqué Quand même Qu'il joue un rôle
4: ça, ça me semble un peu mou quand même comme vent et il manque un petit peu de tonicité et puis euh, il n'est pas orienté de la façon la plus idéale pour, faire, pour, faire, pour monter des éventails donc, je pense que ce vent un peu trois quarts face risque de bloquer un petit peu la course sur la traversée
1: du pont. Alors, euh, vous savez qu'il y a des spécialistes de vélo qui nous écoutent, mais il y a aussi des gens qui ne connaissent pas grand-chose euh, aux choses de la bicyclette, aux choses de la pédale. Jérôme, explique-nous ce que sont ces éventails et ces bordures puisque Cyril, hier, on lui a demandé de, de le faire en 30 secondes. Il a mis 4 minutes pour le faire. C'est assez compliqué quand même à expliquer. Hein.
0: Bah, surtout sans, sans images. Ça serait bien qu'on oui, puisse voilà. expliquer et par des, à des dessins. Radio, ça ça serait beaucoup m'étonne. plus facile, mais non suivant l'orientation du vent, bah, on crée ce qu'on appelle, alors Cyril a dit, des éventails ou des bordures. Euh, la meilleure orientation, c'est vent trois quarts d'eau C'est là où ça roule le plus vite. Et en fait, bien sûr, les coureurs vont chercher l'abri euh, derrière le coureur qui les précède. Donc, on se met d'un côté, suivant l'orientation du vent, côté droit de la roue avant de la personne qui nous précède. Mais au bout d'un moment, on n'a plus d'abri. On arrive vers le fossé. Donc après, là, les derniers de la file bah, sont justement en file indienne. Et au bout d'un moment, il n'y a plus d'abri. Ça roule tellement vite que les coureurs finissent par euh, par sauter de la roue On est du dans du la caillasse bordure. c'est ça On est dans la caillasse exactement Et c'est là que Cyril parlait du portier tout à l'heure Donc souvent quand on monte une bordure Ça se fait souvent par équipe Donc les premiers roulent très vite Et il y en a un qui ferme la, la porte Donc lui il ne roule pas Et il empêche les autres de rentrer dans la bordure et après le nombre de personnes dans la bordure ça va dépendre de la taille que l'équipe prend de la route C'est-à-dire si elle n'utilise que la moitié de la route, si elle que qu'une demi-route euh, ben, Il y a plus ou moins de personnes qui, peut, qui peuvent rentrer dans la bordure Donc c'est assez, euh, c'est assez technique mais il faut que le vent soit bien orienté S'il reste comme il était ce matin quand on est passé sur le pont La première partie du pont plutôt trois quarts face et la fin plutôt de face euh, ça va étirer un peu le peloton Quelques coureurs devraient passer par la fenêtre Mais ça ne devrait pas faire de grosses grosses bordures Sur le pont directement On verra les kilomètres qui précèdent le pont S'il y a du mouvement ou pas Ouais, euh, c'est,
1: c'est difficile euh, c'est, c'est, On est nerveux quand même Quand on a ce genre de de, de, de situations possibles, ce pont en pleine mer, euh, ce, ce vent qui pourrait jouer des, 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 des rôles quand on est dans une équipe de, de, de leaders notamment. C'est,
0: c'est, c'est horrible. Si vous êtes un... Bah, les sprinteurs par exemple, eux, ils savent très bien frotter, donc ils savent souvent très bien se placer dans les bordures, mais quand vous êtes un grimpeur, euh, voilà, un peu tout, tout maigrichon, euh, plutôt tourné vers la montagne, ça devient compliqué. Quand vous vous levez le matin, vous voyez les drapeaux qui bougent dans tous les sens. Euh, ce matin, dans la voiture, on disait avec Cyril, là, il y a, y a moins de vent que ce qu'on espérait, mais on se disait, heureusement, on ça parce qu'on n'est pas coureur quand vous êtes dans le bus euh, vous avez bien les, les chocottes et vous espérez que ça bordure pas nous devant la télé on espère des bordures mais quand on est coureur c'est pas pareil et en plus sur une deuxième étape avec la, toute la nervosité des fois il n'y a pas besoin de beaucoup de vent ou il n'y a pas forcément besoin qu'il soit hyper bien orienté sur le tour pour que ça crée des cassures juste par le stress qui est engendré par les, ouais. l'enjeu de la course mais, mais il faut aussi avoir la science du placement là dans ces moments là et parce que tu disais il y a des grimpeurs qui euh, c'est plus dur pour eux mais il y en a qui s'en sortent très bien ah bah, pense Quintana. à Nairo qui Hein, par Exactement, exemple. alors il y en a qui savent très bien se placer, et attention et c'est pas parce qu'on est grimpeur qu'on sait pas frotter loin de là hein. sinon euh, on n'y arriverait pas mais bien sûr il y a la science du placement et après vous pouvez être le meilleur du monde, hein. vous pouvez prendre Filippo Ganna s'il est mal placé, il va peut-être réussir à sauter de la deuxième bordure à la première mais s'il n'arrive pas à rentrer dans la première il va péter comme tout le monde vous ne pouvez pas faire deux efforts quand ça roule très vite dans les bordures, même le meilleur rouleur du monde il ne peut pas y arriver. S'il saute d'une bordure à une autre et qu'il arrive tout de suite à rentrer et à tourner dans l'éventail, là c'est bon, il va pouvoir sauver sa oui, parce peau. Parce qu'il faut tourner derrière. Faut il va rester tout... à la dernière position, non, non, il évidemment. Faut toujours tourner, parce que pour peu que la bordure se resserre un coup, oui, si bien. vous êtes dans le dernier, vous pétez pareil si vous êtes dans les derniers.
2: Et même quand on s'appelle Pogachar, on peut être pris dans les bordures. C'était le cas il y a deux ans à Lavore Ça lui avait coûté ouais. un peu de temps. Il n'avait si pas encore l'expérience.
0: Il est déjà dans les dix premiers du peloton ouais. avec son équipe. Donc tous les leaders sont déjà très très vigilants. Mmh.
1: Cyril, tu adorais faire des coups de bordure. Toi, c'était un, un de tes coups préférés lorsque tu étais patron d'équipe. Ah j'aimais bien oui. J'aimais Vise bien, euh... que tu es ça m'étonne pas tiens. Ah.
4: J'aimais bien mais euh... bon euh, puisqu'on a un peu le temps euh, dans le Tour 72 euh, Merck m'avait repris le maillot dans le contre-la-montre par équipe et le lendemain il y avait l'étape qui arrivait à Royan et on est passé là dans le marais euh, vendéen et il y a un coup de bordure qui est parti et je n'étais pas dedans. C'est-à-dire que le temps que je sors, puisque c'est Swerts qui avait monté la bordure avec Merckx et toute son équipe, et le temps que je sors de la boîte côté fermé, j'avais 30-40 mètres de de retard, je suis rentré dans la dernière roue, et effectivement, comme le disait Jérôme, ça s'est joué à 20 mètres près, pratiquement je ne pouvais plus rentrer, et Swerts s'est fait sortir. C'est-à-dire qu'il s'est pris un petit courant d'air, il a perdu 5 ou 6 mètres, j'ai réussi à venir chercher un peu d'abri euh, avec avec une pédale dans l'herbe et, et, et Swartz m'a rentré avec une pédale dans l'herbe. Oui, on, on, on dirait on avoir la pédale dans l'herbe. D'accord,
1: mais c'est une expression. Bah oui, voilà. non, mais explique ce que ça. Bah, ça veut
4: dire que euh, plus le, au bord le, vous le, êtes le, dans le fossé. Le coureur qui est devant vous est déjà. Mais pour aller chercher un peu d'abri, vous allez rentrer de 5 ou 6 cm à l'intérieur. Mais ça veut dire que vous avez une pédale. S'il si y a du foin, vous le prenez. Et, et, et là, Swear, ce moment où il va, euh, il va exploser aussi. Là, je le prends par le cuissard, je le pousse et là on rentre tous les deux et il m'a regardé euh... oh le con <rire> et, je rep... et je gagne l'étape et... Et... et donc je rentre dans la bordure et après je vais gagner l'étape et je reprends le maillot 2 juillet 1972
1: non, c'était pas... quoi, c'était jours plus quoi tard. à l'époque le 2 juillet 72. <rire> je ne bon, me souviens pas moi Jérôme il n'était pas né tu pas né non plus en non, non non non, non. non, non. Il y a ah, que... je suis jeune moi Christophe ouais, que... moi j'étais petit hein. j'étais petit et pourtant ce jour-là 2 juillet 72, à Saint-Brieuc qui s'impose Pose ce jour-là sur les routes du Tour de France et eh bien oui notre druide avec un magnifique maillot Gann Mercier c'était Gann Mercier et eh oui Devant, devant Eddy Merck, qui est quoi 3 ou 4 je crois Non, 4 ou 5ème oh ouais. Tu lui avais mis un vent terrible à notre, à notre Cannibale, cannibale. <rire> Tiens, alors euh, évidemment L'un des successeurs de, de, de Cyril Guimard Aujourd'hui dans le peloton Un des vieux grigou de ce peloton, c'est Patrick Lefeuvert Qui est donc le patron de la formation Quickstep Porteur du maillot jaune aujourd'hui Qu'attend-il de, de cette étape Et Est-ce qu'il a des petites idées en tête On l'écoute tout de suite Il est interrogé par nos reporters ce matin au Village Départ Le vent
5: sera défavorable sur le pont. C'est clair qu'il ne roule pas toujours dans la même direction, donc euh, le danger peut être là après après tous les virages. Euh,
1: C'est sûr que les favoris vont être super vigilants, parce que tu peux perdre le tour dans un cas comme ça. Voilà, Patrick Lefeuvert, le, le patron de la formation Quick Step, Qui a encore réalisé un, un gros coup euh, Arnaud, tu l'as, tu l'as rencontré, je ne sais pas si tu étais avec euh, avec Julien et Kevin ce matin euh, Je crois qu'il a été interrogé aussi sur Julien Lafilippe hein, Évidemment, parce que c'est lui qui a décidé euh, que Julien ne serait pas au départ de ce Tour de France
3: oui oui on lui a posé une question sur Julien la Philippe. Ça coupe un peu Christophe, donc j'étais peut-être coupé, mais oui, on lui a posé une question sur Julien la Philippe. Effectivement, moi je. Bon euh, déjà je, je lui ai posé une question sur le stress euh, lié euh, à l'éviction de, de Tom Stills pour cause de, de Covid, l'un de ses directeurs euh, sportifs. Il m'a dit bah voilà, c'est vrai qu'on on a quand même pas beaucoup de chance cette saison entre ça et, et la chute de Julien la Philippe euh, sur euh, Liège-Bastonniege. Ça m'a fait l'occasion donc eh bien, de, le, de lui poser la question euh, sur Julien la Philippe, savoir s'il regrettait pas son choix. Il n'y a pas de raison qu'il le regrette, mais bon, je, il n'y avait pas de raison que je ne pose pas la question euh, non plus. Il m'a, dit, il m'a répondu laconiquement en me disant hey, tu, me, tu m'agaces mon coco à me parler d'Ala Philippe il m'a dit en gros je regrette jamais mes choix, je ne reviens jamais sur mes choix, point à la ligne donc, donc voilà, il n'y a, a pas de regret par rapport à ça de la part de Patrick Lefebvre
1: Patrick Lefebvre donc euh, qui n'a pas sélectionné notre chouchou il nous manque, il nous manque Julien avec son beau maillot qu'en ciel mais euh, c'était peut-être quand même une bonne, une bonne idée quand même de ne pas le retenir il aurait vécu un, un tour difficile euh, Cyril, même s'il a montré au championnat de France qu'il avait retrouvé les jambes mais une course d'un jour, ce n'est pas la même chose que trois semaines, évidemment, avec la, la pression inhérente au Tour de France. Oui, mais de toute façon, il n'était pas prêt pour faire le Tour de France. Et la décision qui a été prise est une décision
4: sage, une décision euh, intelligente, mais aussi euh, une décision qui est prise en fonction d'un certain nombre de critères, et entre autres, euh, les critères euh, physiologiques et biologiques. Voilà un coureur qui, après quatre semaines, ne peut pas prendre le départ d'une épreuve, de la plus grande épreuve du monde, qui dure aussi quatre semaines.
1: Voilà, Julien qui regarde le Tour à la télé et qui profite de son petit. En plus, il fait le papa puisque maman est sur le Tour de France. On va tout de suite sur le quintet. Ben oui, On va prendre la direction d'Anguin. retrouver Frédéric Ita pour le Quinté du jour. Salut Fred.
6: Bonjour Christophe, bonjour à tous. Effectivement, Quinté à Anguin aujourd'hui avec le numéro 6 qui est en tête, Eberton, qui a la mesure de son adversaire pour l'instant. Il devance notamment le numéro 5 de la Chenevière. Ils entrent derrière à droite. C'est toujours le numéro 6, drivé par Gabriel Giormini. le numéro 6, Eberton, qui est en tête devant le numéro 10 qui vient fort, le numéro 10, Gust- Gustafsson qui termine très fort, qui va certainement en prendre la mesure, euh, non? Il résiste toujours en côté corps de le numéro 6, Everton. Everton qui est toujours en tête devant ce numéro 10, Gustafsson. Everton le 6, toujours en tête, qui a une longueur d'avance à peu près sur le numéro 10, Gustafsson. Et c'est le numéro 6, Everton, qui va s'imposer dans ce quinte et plus devant euh, le numéro 10, euh, Gustafsson, qui nous vient des Pays-Bas. Euh, victoire pour ce numéro 6, Everton, drivé par Gabriel Jormini. L'entraînement de Junior Gelpa, c'est un concurrent qui était chuchoté, hein, puisqu'il était proposé euh, à une cote inférieure à 10 contre hein, Il s'impose brillamment. Euh, quasiment avant de bout en bout dans cette épreuve devant le numéro 10 Gustafsson qui a essayé de le menacer mais malgré tout il était quand même à, à une ou deux une longueur de l'arrivée de ce numéro 6 Eberton qui passe le poteau en tête ensuite il y a un concurrent qui a fait la faute dans la ligne droite donc qui ne sera pas à l'arrivée la troisième place qu'on va découvrir à l'instant avec, euh, c'est assez serré avec plusieurs concurrents notamment euh, il y a un concurrent qui est caché côté corne mais il y a une photographie entre le numéro 1 Dimaggio et le numéro 4 Ezimadza pour la troisième place et la cinquième place pour le numéro 5 de La Chenvière. Donc l'arrivée provisoire du quinté. Le 6 s'impose Everton devant le 10. Gustave Somme. La troisième place s'est acquise pour le numéro 1 d'Imaggio. La quatrième place pour le 4 et Zimaza. et la cinquième place pour le numéro 5 de La Chenvière.
0: PMU Que
4: les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
1: Merci beaucoup, Fred. 15h20 sur RMC. Petit détour par Wimbledon. Où en est notre Ritchie national, Monsieur Salio c'est un match
5: ultra tendu puisqu'on est à 1-7 partout euh, et 5 jeux partout entre le Peterwa et Botique Vande Sanschoup, le français qui est au service, qui va se procurer une balle de 6-5. On respire un peu parce qu'il était mené 0-30. C'est peut-être là que ça joue, euh, Christophe, que ce troisième ce set, euh, à mon avis, sera crucial. Celui qui prendra euh, le bon tournant, Et eh bien, aura une bonne chance de, de rallier les huitièmes de finale. Donc à 7 partout, 5 partout au troisième et sur le central. Un match qui nous intéresse, bien sûr, puisque... Euh, Harmonita euh, affrontera la gagnante de Golf Anissimova et pour l'instant il y a 4-3 pour Anissimova face à Coco Golf.
1: Merci Eric, à tout à l'heure. 15h21, on revient dans un instant sur la route du tour. Il reste 80 km à parcourir. On vous rappelle que les 20 derniers kilomètres vont se faire en grande partie sur ce pont du Grand Belt dont on vous parle dans un instant. Ambiance magnifique ici au Danemark pour ce deuxième jour du Tour de France. A tout de suite.
0: RMC Intégral Tour.
1: Et l'ambiance Quelle est l'ambiance sur les routes de France On va voir ça avec Estelle.
0: Eh oh. bien, l'ambiance, elle est plutôt fluide, Christophe. Au niveau national, vous roulez au ralenti, juste sur l'A7 entre Valence et Orange. Et puis, en Ile-de-France, ça coince sur l'A86 entre Créteil et Bondy, ainsi que sur l'A6B entre la Porte d'Italie et Chuvilly. N'oubliez pas de faire une pause toutes les deux heures. Prudence sur la route à l'écoute de RMC.
1: RMC, Intégral Tour.
0: Christophe Cessieux.
1: 67 km de l'arrivée de cette deuxième étape du Tour de France On s'approche petit à petit de ce pont du Grand Bel Dont on va vous parler dans un instant Et il se passe des choses à l'avant de la course Parce qu'on approche du sprint intermédiaire Le top course tout de suite avec Pierre-Yves des échappés qui n'ont plus qu'une
2: minute d'avance sur un peloton qui accélère puisque dans 2 km, 3 km pour le peloton ça sera le sprint intermédiaire, moment fort moment grave puisque derrière on se rapprochera aussi bien sûr tranquillement de ce fameux grand belt, le peloton qui craint le vent, qui craint des bordures et donc ça devient de plus en plus tendu dans cette boule avec quelques coureurs qui se sont fait lâcher il y a quelques instants mais qui sont rentrés à l'image de Victor Lafay de l'équipe Kofidis deux hommes en tête Sven-Erik Bistrom et Magnus Kortnilsen qui possèdent 50 secondes d'avance sur le peloton à 76 km de l'arrivée
1: voilà, 76 km de l'arrivée de cette deuxième étape Effectivement, ça, ça se tend un peu Cyril hein. On sent de la nervosité au sein du, du peloton Parce qu'on va bientôt arriver euh, On va bientôt prendre la direction plein sud Et, et Julien Richard qui, qui nous a rejoint Salut Julien Salut, euh, bien Alors bien tu bien. es passé après nous sur le, le pont tout à l'heure Et effectivement, le, le, le vent avait légèrement changé de direction hein. il Là, était... c'est le,
7: le drapeau était perpendiculaire à la, à la route Donc, euh, Alors que quand on est passé,
0: Cyril, Jérôme Il était plein de faces hein. Ouais, face fast- trois quarts face nous quand on est passé donc à voir comment il sera orienté quand les coureurs vont arriver euh, mais vu ce qu'on voit là on a vu l'écart chuter avec, euh, avec les échappés bien sûr euh, c'est le sprint mais c'est aussi parce qu'il y a de la nervosité tout le monde veut être devant donc toutes les équipes remontent et ça fait accélérer le rythme du peloton
1: Voilà accélération du rythme du peloton euh, en vue de, évidemment de ce sprint intermédiaire dont on va parler dans, dans un instant on va peut-être d'abord euh, voir euh, le sprint du peloton et ensuite on s'intéressera à ce pont du Grand Belt que tout le monde a, a passé Que Arnaud va passer aussi dans quelques instants. Pour l'instant, les derniers euh, hectomètres avant euh, le passage sur la ligne du sprint intermédiaire. On ne va pas se disputer euh, la la victoire, les points en tous les cas pour les deux hommes de tête.
2: Parce que là, contrairement euh, au maillot de meilleur grimpeur, il n'y a pas euh, la possibilité d'aller chercher euh, derrière ce maillot euh, vert. Ils sont euh, à 40 secondes, le peloton euh, derrière, et les deux hommes devant vont aller chercher les points. On rappelle, hein, sur un sprint intermédiaire, il y a 20 points et 15 points qui sont à récupérer pour les premiers donc Bistroum qui passe en premier devant Magnus Kortnissen. et dans 40 secondes désormais le peloton emmené par l'équipe Total Energy de Peter Sagan, les Jumbo sont là pour Wood Van Aert également on aperçoit l'équipe Kofidis les Quick step pour Jacobsen et un certain Caleb Ewan qui est dans la roue de Wood Van Aert, Wood Van Aert bien amené en deuxième position Caleb Ewan en troisième position, Peter Sagan, Juste derrière Jacob, Jacob, Jacobsen, pardon Qui frotte un petit peu Et c'est parti pour ce sprint Avec Caleb One Qui a l'air un petit peu court Est-ce que c'est lui Qui va l'emporter Devant Wood Van Hart? Oui c'est lui Qui passe en premier Devant Wood Van Hart Et devant Peter Sagan Ça donne quelques indications Plus de oui, 33 oui. secondes d'avance Désormais Pour les deux hommes échappés Il est en
1: forme Caleb on la Personne ne l'a donné d'ailleurs Dans, dans l'équipe hein, messieurs J'ai hésité ouais, ouais. Moi, ouais, J'ai hésité bah, mais... Non
2: mais j'ai penché Pour le local Mais résultat Il a fait des efforts là, Caleb One, Alors que Mats Pedersen On ne l'a pas vu
1: voilà. Tiens, ah, tiens. Ah, Il s'économise pour la, la victoire d'étape Donc Caleb Ewan, l'Australien de la loto euh, Qui est donc euh, passé en tête Il y a quelques instants à ce sprint intermédiaire euh, Évidemment on n'est pas encore certain du porteur du maillot vert Demain pour l'instant c'est Wood Van Aert qui l'a Wood Van Aert qui a terminé deuxième et qui visera La victoire d'étape tout à l'heure Allez 15h29 c'est l'heure de la carte postale Sur les routes du Tour De l'Intégral Tour
0: RMC, la carte postale de l'Intégral Tour
1: Et la carte postale c'est évidemment le travail préféré d'Arnaud Souk, c'est pour ça qu'il travaille durant un an pour bah se oui. préparer pour ce tour de France avec sa plume <rire> magnifique
3: Oui, bah alors euh, carte postale euh, voilà que je vais dédier aujourd'hui au point culminant hein, finalement du, du Danemark alors c'est pas le Yidding et c'est 173 mètres de haut, euh, le point culminant naturel donc de ce royaume scandinave mais bien donc le pont du Grand Belt que traversera en fin d'étape le, le peloton, les deux pilotes les deux pylônes pardon, de ce mastodonte aux aires de Golden Gate Bridge culmine à 254 mètres d'altitude inutile de lever les yeux plus haut vous ne trouverez pas mieux au Danemark à part peut-être un ou deux émetteurs radio un pont de 18 km, c'est l'une des constructions les plus impressionnantes du génie civil dans le monde entier il a nécessité 10 ans de travaux et si l'on prend tous les ouvriers tous les ingénieurs qui y ont participé on pourrait cumuler l'équivalent de 66 000 années de travail c'est dire environ 13 millions de véhicules passe par ce pont chaque année c'est un axe majeur ici au Danemark qui a permis de relier les deux îles principales du pays, la Zélande où se situe la capitale Copenhague et l'île de Funen avec le pont Dorhoun reliant Copenhague à Malmö en Suède il est l'ultime maillon d'une liaison intégralement routière entre le sud et le nord de l'Europe et aussi étonnant que cela puisse paraître eh bien, on peut faire le trajet par exemple, Christophe je suis sûr que ça t'intéressera entre Gibraltar tout au ben sud oui. de l'Espagne et Skarsvag tout au nord de la Norvège, soit 5500 121 km sans descendre de voiture, à part pour faire le plein. Tout ça, donc, grâce à ce pont du Grand Belt de 18 km à la seule échelle du Danemark. Il a permis de diviser le temps de traversée du Détroit, donc du Grand, Belt, du Grand Belt, par 10, 10 minutes aujourd'hui contre 1 et demie en ferry. Avouez que ça valait le coup, sauf peut-être pour les malheureux qui vont l'emprunter tout à l'heure dans, dans quelques minutes.
1: Mmh, effectivement, pont impressionnant. Euh, Julien Richard a eu l'occasion de, de le visiter en reportage il y a quelques semaines. Il, il nous en reparlera tout à l'heure, puisque tu as plein d'interviews, évidemment, Julien que tu as réalisé avec le patron du Tour de France tout le monde était là évidemment pour euh, admirer ce ce très beau spectacle voilà donc pour la carte postale de notre ami Arnaud on a hâte de de découvrir ce pont du Grand Belte nous on on l'a passé déjà tout à l'heure en voiture mais ce sera différent pour pour les coureurs du Tour de France on est à 72 km de l'arrivée et euh, l'entrée sur le pont sera à 21 km de l'arrivée donc ce sera tout à l'heure allez c'est l'heure de la musette notre petit accordéon qui va revenir comme tous les ans en ce mois de juillet la musette de l'intégral tour.
0: RMC, la musette du Tour de France
1: ça a changé, c'est, c'est, c'est plus la, la même voix. toujours l'accordéon, c'est, c'est, c'est important l'accordéon, c'est très important sur la route du Tour. Un instrument préféré de Pierre-Yves Leroux. Exactement, mais il, il en joue d'ailleurs, il en Exactement. joue un peu. Non c'est pas de l'accordéon que tu joues, c'est quoi ah, C'est du pipeau, moi. moins du... ah Oui ça c'est sûr, <rire> un gros pipeau. Alors Julien, euh, toi tu, as peu, tu, tu adores quand tu vas sur les événements, rencontrer les spectateurs voir un peu tous les à côté finalement de, des compétitions et là tu te régales depuis le début de ce
7: Tour de France. Oui et puis on a beaucoup parlé de cette ambiance ici au Danemark qui est assez Impressionnante hein, la ferveur populaire depuis le départ. Euh, on dit, on annonce un million de personnes au, au bord des routes sur euh, l'ensemble des trois jours euh, pour un pays de 6 millions, donc c'est pas mal. Et parmi ce million de personnes au bord des routes, j'ai trouvé Johan, Annette, Jacob et Mariette, donc croisés ce matin près du podium départ. Euh, alors c'est l'effervescence, il y avait vraiment énormément de monde qui circulait un peu partout. Euh, eux étaient posés. Sur une couverture dans l'herbe, et je vais vous donner un indice sonore pour vous deviner, pour vous deviner un peu leur activité du moment. Ça trinque Oui, ça trinque. Évidemment, les flûtes sont en champagne, alors. Les flûtes, pardon, sont en, en plastique. Donc, euh, ça ne fait pas le même bruit, mais ça fait le job. 10h du matin, plein soleil, et évidemment, on boit.
2: champagne. champagne,
7: La bouteille est est pratiquement vide déjà, mais eux sont bien pleins d'amour pour le champagne et pour le Tour de France.
5: On, on boit
0: toujours du champagne quand on est, bon on est tous les quatre ensemble le Et bien sûr, quand il y a le Tour de France, on se doit d'en et boire Et c'est marrant de voir que finalement, le Tour est au Danemark Ça signifie beaucoup pour nous de l'avoir On est un pays de vélo, les gens font beaucoup de vélo, Beaucoup de gens regardent le Tour de France C'est vraiment super de l'avoir ici
7: Voilà, bon, quand même, à choisir entre champagne et Tour de France pour Jacob Champagne, honestly. <laughs>
6: <laughs> But of course, we follow the tour de France, of course.
7: Yeah, see every year. Yeah. Voilà. Donc il regarde quand même, mais il boit quand même aussi. Hein, je vous le dis. Euh, petit cours de danois, messieurs. Alors il reste pas longtemps sur, sur le territoire, mais quand même ça va vous servir, Christophe. Je sais que tu connais, mais euh, tu peux encore faire des progrès sur ta prononciation.
2: Yeah. and in Danish, in, skol, skol,
7: Scroll, scroll, scroll. C'est assez simple en même temps. Ouais. Voilà, mais ça fait semblant de pas connaître, mais. <rire> ça fait trois jours qu'ils s'en ouais, oui.
1: <rire> On dit school dans tous les pays scandinaves, d'ailleurs, ou c'est uniquement au Danemark Ah, tiens, bonne question, ça. Mais c'est vrai que je l'ai déjà entendu. Euh... Ouais. qu'elle en s'appelle. Elle ouais, s'appelle Mariette.
2: Mariette. Ouais. Ils aiment, elle beaucoup, est à les trois. aiment ouais. beaucoup les vieux ouais. prénoms français. Ouais. Parce que j'en connais une, mais elle est au Mans. Ah. <rire> <rire>
1: Oh, il est en forme, il est en forme, elle lui a fait un bien fou d'arrêter pendant un an, ces, ces blagues sont donc encore encore plus catastrophiques qu'avant Merci Julien, en tous les cas de nous avoir fait vivre euh, ce, ce bon moment avec euh, les spectateurs du, du Tour de France ici au Danemark, qui se régalent, qui voient le, la, la grande boucle passer pour la première fois dans leur pays, peut-être la dernière donc il faut en profiter, même si évidemment ils auront la possibilité de, de venir dans notre beau pays dans, dans, dans d'autres années évidemment, parce que le, le Tour de France ne va pas s'arrêter là, l'année prochaine on partira d'Espagne, dans une autre ambiance, on partira du Pays Basque espagnol de Bilbao, très exactement euh, on va faire un tour à Wimbledon avec Eric, voir où en est Richard Gasquet dans ce match très accroché face à son adversaire dont je ne peux pas prononcer le nom
5: Vente de Sancho, balle de 7 pour Richard Gasquet elle est sauvée, elle est sauvée par un magnifique coup droit de, du Néerlandais, donc 7 points partout 7 points partout dans le terrain du 3ème set je rappelle que les deux hommes sont à une manche partout donc euh, vous imaginez bien que ce tie-break il vaut très très cher et j'espère qu'il va basculer en faveur du, du Biterrois donc 7 euh, partout sur le central il y a 6-5 pour Kokogo face à Amanda Anissimova je rappelle que la gagnante de ce match euh, 100% américain affrontera euh, dans deux jours Harmonitan qualifié euh, brillamment qualifié depuis ce matin est-ce qu'on, est-ce qu'on suit la fin du tie-break Christophe parce que je pense bien que sûr on reste que avec ça vaut toi, le coup hein, comme c'est, c'est assez calme sur Tour de France comme souvent un euh, bal de 7 à venir pour <rire> 22 ans de <rire> choupe <rire> non mais les premières étapes sont, sont cool oui, hein.
1: oui bien sûr Non, mais, non on, mais tu as on raison trouve. Non mais arrêtons Profitons des grands moments d'ailleurs ouais. J'en profite pour vous dire Qu'on va suivre les qualifs Tout à l'heure du, du Grand Prix de, de Grande-Bretagne De Formule 1 avec Jean-Luc Mais avant cela euh, Wimbledon avec toi Eric Donc
5: balle de 7 Désormais pour 2200 chouple Oh là Richard Qui euh, a failli euh, Embrocher entre guillemets euh, Une juge de ligne Ou un juge de ligne J'ai du mal à savoir Peut-être une <rire> J'ai un doute il était en fond de cours, il est sur, sur une balle du néerlandais, il a essayé de, de faire comme il a pu, mais euh, ça l'a pas fait. Donc balle de 7 pour euh, le néerlandais, Richard Gasquet donc qui est au service 7 points à 8, l'échange s'installe sur le gazon qui est très lent, donc euh, on a des très très longs rally ici à, à Wimbledon, et ça ne déplaît pas au Peter qui qui part à la faute. Aïe, 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 ça c'est la tuile. Deux manches à une pour 22 Saint-Choup qui remporte donc ce tie-break qui malheureusement était peut-être crucial.
1: Ah là là, terrible, terrible pour Richard On espère évidemment qu'il va se refaire la cerise Dans la quatrième manche qui va débuter dans, dans un instant Et qu'on va suivre évidemment avec toi Eric, 15h37 De retour ici sur la route du Tour de France Toujours en, en direction De Niborg, où sera jugé l'arrivée tout à l'heure Aux alentours de 17h-17h10 On va refaire un point sur sur la course Avec toi qui arrive avec le, le top course Tout de suite
2: et on se rapproche tranquillement du Grand Belt. Ce pont est situé à 21 km de l'arrivée. Ça sera dans quelques minutes. Deux hommes toujours en tête mais qui n'ont plus qu'une poignée de secondes d'avance. Sven-Erik Bistrom, le Norvégien et Magnus Kortnilsen, le Danois. 35 secondes exactement. Le peloton s'est un petit peu relevé désormais après ce sprint intermédiaire remporté il y a quelques instants par Caleb Ewan devant Van Aert et Sagan. Je vous signale qu'un certain David Godu a pris 4 points sur ce sprint. Ça veut dire qu'il est bien placé, bien attentif pour être devant s'il si y avait éventuellement une bordure dans les prochaines minutes. Euh, Encore une quarantaine de kilomètres avant d'atteindre ce euh, grand belt, ce pont euh, où il pourrait se passer beaucoup de choses. À moins, à moins, parce que c'est ce qu'avait dit Kasper Asgren. C'est avant que ça va se jouer. Donc on est euh, maintenant sans doute dans dans le timing où il peut se passer des choses si le vent est suffisamment bien placé. Oui, parce que là,
0: RMC Intégral Tour.
1: Ah oui, parce que là on, a, on prend la direction du, du plein sud là, hein, Arnaud on est euh, en direction de, donc oui. de ce pont euh, est-ce que le, le vent a changé de direction euh, depuis quelques minutes
3: Je crains que non je crains que <rire> le vent soit de euh, face voire de enfin je crains je, je crains pour euh, pour le spectacle en tout cas euh, vent de, de face voire euh, trois quarts face là pour euh, pour les coureurs euh, dans, dans quelques instants donc euh, a priori ça va quand même être compliqué enfin je m'en réfère aux au spécialistes Jérôme Coppel et Cyril Guimar. mais ça me semble quand même un petit peu compliqué là pour euh, mettre en place des des stratégies du côté des équipes qui auraient éventuellement voulu faire sauter le le verrou on va dire de ce peloton
1: donc pleine face en ce moment le le vent dans le nez des des coureurs euh, et quand on va tourner en direction du pont on va donc tourner à à gauche et là on l'aura de de côté le le, le vent euh, Jérôme
0: euh, non, normalement là c'est toujours trois quarts face Et ça sera, enfin oui, alors face trois quarts face sur cette euh, sur cette partie-là Et ça sera à peu près pareil sur le pont On va, Ils vont tourner à droite, pas à gauche hein, pour aller chercher le, le pont Donc là ils descendent au sud, après ils vont ouais. prendre à droite euh, À voir si, euh, comme le disait Julien, le, le vent a tourné sur le pont Après, il euh, n'y a pas non plus entre le sprint euh, intermédiaire Qui viennent de passer et le début du pont Il n'y a pas de partie vraiment euh, longue et exposée au vent non plus. Euh, par contre, il va y avoir pas mal de, de petites routes sur, sur certains endroits. Donc ça, ça pourrait créer des, des mouvements de course, peut-être des chutes, on ne le souhaite pas. Mais au niveau du vent, euh, ça ne sera pas ce qu'on attendait, je pense.
1: Bon, on verra ça tout à l'heure. C'est vrai qu'on on vous en parle depuis des, des heures et des heures de, de ce vent et de ce grand pont euh, du, du Grand Belt qui euh, ne donnera peut-être pas grand-chose. On l'a vu, hein, le, le peloton est à nouveau un petit peu nerveux tout à l'heure, notamment à l'approche de... Du sprint intermédiaire nerveux parce que évidemment les débuts de Tour de France sont toujours très nerveux tout le monde veut aller chercher sa victoire d'étape et ça occasionne souvent des chutes dramatiques on rappelle qu'il y a 176 coureurs au départ de ce Tour de France qu'ils sont tous actuellement encore en course heureusement après seulement une étape disputée et on a tous euh, on craint tous évidemment les, les, les gamelles collectives nos reporters ont rencontré ce matin Marc Madiot le, le patron de la euh, Groupama FDJ justement pour euh, cette crainte cette crainte de cette première semaine surtout il faut amener ces leaders, ceux qui vont viser le général euh, en un seul état, en un seul morceau plus exactement euh, au pied de, de la montagne ce sera notamment le cas vendredi à la planche des belles filles. Marc Madio, le patron de la groupe FDJ
5: La première journée du Tour est toujours une journée particulière. On sait qu'il y a une grande tension, une grande nervosité. S'il y a du vent et qu'il est mal placé, ça peut augmenter cette tension, cette nervosité. Donc on peut se retrouver dans des situations délicates. Le premier job, c'est déjà de finir en entier. De ne pas aller à l'hôpital comme on l'a fait ces dernières années. Et puis ce sera déjà bien. Ensuite, rester au contact comme on le souhaite et on l'espère. Mais on a aussi une équipe qui est préparée pour ça. Donc ça devrait bien se passer.
1: Ça devrait bien se passer, nous dit Marc On l'espère évidemment Mais euh, on sait, Cyril, que c'est toujours très compliqué La première semaine du Tour Et, et ces dernières années, euh, bah, il y a eu des, des, des chutes Quasiment tous les ans Et quasiment toutes les étapes Des chutes qui ont mis quand même des, des leaders à terre On se souvient évidemment de, de Thibaut Pinault Et de David Godu il y a deux ans à, à Nice Mais ils ne sont pas les seuls, il y en a eu d'autres Et, et c'est vrai que cette première semaine est très nerveuse bien, Elle est nerveuse parce que les enjeux
4: sont énormes Sur le Tour de France Les enjeux sont énormes pour les courants Ils sont énormes également pour les équipes et pour les, pour les sponsors des équipes. Donc, il faut pas se rater. Alors, ça frotte tellement pour essayer de ne pas perdre de temps, pour essayer de se placer dans les points, dans les points stratégiques, dans les points névralgiques. Et, et à ce petit jeu-là, et bien, il y a toujours un moment où il va y avoir un coureur qui va faire une toute petite erreur, toucher une roue, et puis il va emmener avec lui 25 ou 30 coureurs. C'est-à-dire que même si on, si on, 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 on est attentif, que l'on fait attention à tout, on peut tout simplement être
1: victime d'une chute pour laquelle on n'est pas responsable. Et, et même si on est un acrobate euh, tel que Julien Lafilippe, on ne peut pas tout éviter. Et Julien on euh, a fait la meilleure
0: expérience euh, dernièrement Jérôme. Euh, c'est, c'est impossible d'éviter tout le temps les chutes. Vous avez beau être le, le, le plus habile sur un vélo on a vu avec la chute de Julien euh, à liège Baston liège lui il était à l'opposé de la chute mais la chute a balayé toute la route et ça l'a envoyé dans le décor. Et c'est très souvent ce qui arrive sur le Tour de France. Euh, avant il y avait plus de coureurs au départ, il y avait à peu près 198 coureurs. Oui, je crois, parce qu'il y avait 9 coureurs par exemple, il y en a plus que 8. Et on disait, on va réduire le nombre de coureurs pour éviter les chutes. On voit que finalement, ça ne change pas grand chose. C'est voilà, les aménagements routiers, la nervosité surtout qui, qui provoque toutes ces chutes. Euh, mais les chutes, elles existent depuis tout le temps. Depuis que le Tour de France existe, il y a toujours des chutes en début euh, Tour de France, surtout la première semaine. Les parcours sont tracés pour qu'il y ait du spectacle, donc forcément, ça rend la course très nerveuse. Euh, Cyril l'a dit avec les enjeux, et après quand on arrive en montagne, quand on a une semaine de course on commence à être un peu fatigué, on a déjà un peu moins envie de frotter, là en début de tour tout le monde a du jus tout le monde est nerveux, tout le monde veut être bien placé après quand les écarts au général au classement général sont faits, voilà tout le monde reste un peu à sa place, ça frotte un peu moins quand on arrive en général au bout d'une semaine, dix jours de course, mais la première semaine elle est terrible, et celle-ci particulièrement avec les bordures et les pavés.
1: Et bien on va croiser les doigts pour les 176 coureurs de ce Tour de France pour le moment, tout le monde et et, et, et complet et tout le monde est en un seul morceau on espère que ça va rester le cas durant les, les quelques jours de ce départ il est, il est quelle heure il est 15h44 toujours pas de, de nouveau toujours une petite avance pour les deux hommes de tête toujours 48 secondes d'avance
2: pour Magnus Kortnilsen qui lui s'était fracturé la clavicule pendant Tireno Adriatico Elle avait été pendant deux mois à, ben, au repos ou en reprise et puis quand il a repris la compétition et eh bien il était en forme pour le Giro et pour le Tour de France accompagné par euh, Bistrom, un Norvégien. Il possède
1: 50 secondes d'avance à 63 km de l'arrivée. Eh bien on va se quitter quelques instants et revenir pour la suite et la fin de cette deuxième étape du tour. A tout de suite. RMC, intégral tour. Christ- 15h46, vous êtes sur RMC, c'est l'intégral tour et ce sera le cas jusqu'au 24 juillet. Nous sommes dans la deuxième étape du Tour de France. Il reste un peu plus de 61 kilomètres à parcourir. Et de temps en temps, il y a des accès de nervosité. Ça a été le cas il y a quelques instants, Pierre-Yves.
2: Oui, parce que les coureurs sont un peu comme nous. Euh, dès qu'il y a un virage, on se dit, euh, tiens, et attention, est-ce que si derrière il y avait un coup à jouer Donc, euh, on essaye d'être bien placé. Et puis derrière, une fois que le virage est passé, ça se relève un peu. Et devant, eh bien on joue euh, finalement à ce petit jeu. On était à 45 secondes il y a moins d'un kilomètre, 45 secondes d'avance et puis là on est passé d'un seul coup à 20 secondes à 61 kilomètres de l'arrivée Puis le peloton là vient de se relever un petit peu donc ça va remonter très certainement cet écart jusqu'au moment peut-être où ça sera la bonne et il se passera vraiment quelque chose
1: Et On a vu notamment la, la formation Groupama FDJ qui est très attentive Cyril, hein, euh, qui est un peu nerveuse en tête de, de peloton, ils veulent pas se faire piéger
4: ben, et effectivement ils ont raison de ne pas se faire piéger Mais je trouve qu'il y a un, un excès de, de prudence pour rester devant Car si on regarde bien le parcours On pouvait prendre du vent de côté Mais à la limite sur quatre ou 500 mètres Donc il pouvait rien se passer Mais ils ont, euh, c'est, c'est, c'est malheureux à dire Mais ils ont une telle trouille de se faire piéger Que tout le monde veut remonter On l'a vu, là, des, tous les trains sont mis en route Uniquement pour prendre un virage Et pour trois ou 400 mètres où il pouvait y avoir du vent Puisqu'après on reprenait à droite Et on reprenait le vent de face et, et, et c'est ça qui démontre D'ailleurs tous les enjeux dont je parlais tout à l'heure Personne ne veut rien lâcher Puis vous avez les directeurs sportifs Avec les oreillettes d'ailleurs qui disent Attention dans un kilomètre ça tourne là Après ah, ben, Rappelez-vous dans 500 mètres Et tout le monde veut monter et tout le monde accélère en même temps Sauf qu'il faut faire très attention Il n'y a pas de la place pour tout le monde dans les virages
0: Ça, ça va être ça Jusqu'à, jusqu'au moment Où ils vont rentrer sur le pont C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de grande partie Qui est vraiment propice pour créer des bordures Mais il y a plein de petits bouts potentiels Dangereux, donc c'est ce qu'on voit actuellement. Les coureurs et notamment les équipes de leaders vont faire des grosses accélérations juste avant la partie dangereuse. Ça va faire ça à chaque fois, mais le problème, on est obligé d'être vigilant parce que si un, un dans un des virages qui arrive, finalement les équipes se relèvent pas et décident d'insister, si on se dit ouais, bah ça fait trois fois qu'on fait l'effort avant le virage, finalement il se passe rien. La quatrième fois, j'y vais pas, c'est là où ça met en route et vous passez par la fenêtre. Donc en fait, on est obligé d'être toujours vigilant et toutes les équipes sont obligées de l'être. On l'a dit, il y a 176 coureurs. Pas tout le monde peut être à l'avant du peloton Et voilà, c'est là que les, les chutes peuvent arriver ah, Attention C'est là où
4: c'est, dérange, c'est dangereux C'est qu'effectivement, euh, ça peut relancer euh, Ça peut euh, provoquer des cassures Mais surtout, il peut y avoir un accrochage derrière et s'il y a un accrochage, là, il y a une vraie cassure
2: Attention, ce n'est pas le moment de crever Et pourtant, c'est le cas pour, <rire> pour Mats Pedersen crevez pour euh, aïe, Le leader aïe, aïe, de l'équipe Trex Zegafredo à 60 km de l'arrivée Et euh, on répare, on se calme Mats, euh, il est serein hein, Il a fait signe de la main à son directeur sportif Pas de souci. je vais rentrer Je suis en pleine forme et je vais aller m'imposer tout à l'heure à Niborg On est passé tout près de chez lui
1: tout à l'heure euh, Cyril Oui, vous avez vu le temps Qu'on a mis pour changer une roue avec les les disques bah, il faudrait leur faire faire des, des, des stages en Formule 1 peut-être hein. c'est, bah, c'est pas, pas des tout.
4: stages en Formule 1, c'est que le disque vous ne pouvez pas le rentrer comme ça, donc vous êtes avec une forme bien, de perceuse là, enfin de, des, visseuses. De, des visseuses et visseuses de façon à pouvoir euh, parce qu'il faut bien remettre bien sûr le disque euh, au travers des mâchoires du frein,
0: mmh.
4: et là ça pose un problème et il faut du temps
0: mais on voit là, les, l'expérience de Pedersen, hein. on ah est à oui. 60 km de l'arrivée, c'est même lui qui va dire à son mécano, à son DS, tranquille, ça va rentrer. Sur un incident mécanique, il pourra se mettre derrière les voitures, c'est autorisé, il va rentrer sans problème et il ne sera peut-être pas plus mal de passer quelques kilomètres dans les voitures que d'être dans le stress du peloton. Là, il n'y a vraiment pas le feu à la boutique. Voilà, c'est ce qui se passe puisque Pedersen a
1: pris, euh, trouvé sa place derrière une voiture qui, euh, évidemment, le, 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 le cache un peu du, du vent et le protège du vent, plus exactement. La moto RMC, c'est Arnaud et Marco qui sont à l'avant de la course Alors ils sont plus deux hein, maintenant hein, Donc euh, je pense et, et en plus l'écart est, est, est redescendu à 30 secondes donc, donc j'imagine que vous avez dû passer devant les, les échappés hein.
3: Absolument, absolument Christophe, je te confirme qu'on a dû passer devant les échappés, je voulais illustrer aussi les, les propos de, de Jérôme Coppel il y a quelques instants, effectivement on, on vient, là il y, a, il, y a, il y a quelques centaines de mètres, de, de prendre une portion où pour le coup le vent était trois quarts d'eau à cet endroit là, mais la portion était évidemment beaucoup trop courte pour pouvoir secouer le, le cocotier du, du côté des, des équipes qui auraient voulu tenter quelque chose, ça a duré 4 ou 500 mètres, donc vraiment c'était le, le grand maximum, et puis alors je sais pas, vous m'arrêter si je me trompe mais il me semble quand même que les routes sont particulièrement étroites euh, avec beaucoup de public au bord c'est pas forcément non plus hyper propice à mon avis euh, à la mise en place de de coups de bordure le fait que la route soit à ce point là étroite
2: Cyril est-ce que ça change la donne si c'est étroit et si aussi il y a beaucoup de monde sur le côté pour couper hein, éventuellement le vent
4: euh, là dans la partie que nous voyons euh, il n'y a pas de vent du tout puisqu'on est euh, sur une route très étroite et et dans une forêt avec des arbres bien verts d'ailleurs. Et donc là, il n'y a pas un courant d'air qui vient de droite ou de gauche.
0: Mais par contre, toujours encore plus dur d'être à l'avant du peloton Plus la route est large, plus c'est facile de remonter Plus vous avez la place pour faire l'effort et vous replacer à l'avant du peloton Sur des petites routes comme ça, avec les spectateurs, etc On se rappelle de ce qui s'est passé l'année dernière avec la pancarte, notamment Là, ça devient vraiment dangereux sur ces premières étapes Les petites routes et le public nombreux
2: Et compliqué de remonter le peloton ça sera le cas pour Mats Pedersen là, qui est rentré dans le peloton après sa crevaison. Mais maintenant, il a des équipiers qui vont essayer de le ramener euh, le long de la route. Et attention de ne pas chuter.
4: Oui, et le maillot jaune est d'ailleurs en queue de peloton. Il vient d'aller chercher des bidons. Donc, ça veut dire qu'on est sur une période, sur une portion où, où on ne risque rien. C'est ce que j'expliquais. Là, on est complètement encaissé dans la forêt. Donc, euh, il ne peut rien se passer, sauf que pour le maillot jaune, ben, il va falloir euh, remonter dans les premières positions. Euh, ça sera vrai également pour ton favori, euh, Pierre-Yves.
1: Tranquille. Exactement. 15h52, figurez-vous qu'on l'a retrouvé. Ben oui, il est là, notre Dédé.
0: Il est où, Dédé, Dédé
1: Et eh oui André Bancala, il est là comme tous les ans de l'Assemblée des départements de France qui euh, prépare la, la route, même si là au Danemark il n'a pas grand chose à faire, enfin si quand même, il va aider les, les Danois qui ne <rire> connaissent pas grand chose au vélo, donc là ADD, il leur explique, on met une botte de paille ici, on va protéger ce virage par là, on va enlever les, les gravillons ici, Voilà, tu parles bien le Danois, t'as, t'as fait un stage quand même non André une de flûte Voilà C'est à peu c'est près c'est tout ce Roland, que je peux <rire> dire Qui ne veut pas dire grand chose Mais, euh, mais non
8: Je n'ai pas, pas fait de stage de Danois En revanche toi Tu pourrais très bien Être à la place dans la DD Mobile Puisque tu sais euh, Où mettre euh, à peu près Les bottes de paille Où mettre euh, Où mettre tout, tous ces éléments de protection Donc t'es, c'est, c'est parfait tu es totalement au, au ah top. Ben, attends tu m'engages
1: quand tu veux hein. Moi je viens avec toi Tu me fournis un bel
0: équipement Tout jaune là machin. Je vais être au top hein, je ah, Vous avez le même problème. Profil en plus. On a le même profil pour... avec Dédé Bah oui, ouais, ouais, du coup, ouais. pour la taille des équipements, c'est bon, vous pouvez vous le prêter. <rire> oui, on va nous, passer on du.
8: On a eu... un, un petit M, c'est ça Oui, oui, c'est <rire> ça. Du, du M.
1: Du M ouais, c'est c'est le... ça. C'est de... Mais est-ce est-ce qu'on entre moque M et double XL il, il, il se, euh, se moque S de S, nous, oui, peut-être Il se moque de ouais, nous je crois là, que Le on, on oublie, là on Non mais je là. rêve là <rire> non, non, ça va pas Bon bon Dédé Alors ce pont <rire> oui. Ce pont T'es passé dessus Ou pas encore ce pont là Eh ben je pas, le pas, vois Il est à vue Je
8: suis presque Je suis pas encore arrivé dessus Mais d'autres équipes De l'ADF sont passées dessus En effet du vent On le prendra côté gauche Euh, Il y avait un choix de de côté à prendre Est-ce qu'on le prendrait côté droit ou côté gauche Il a été pris côté gauche pour des raisons euh, liées à la sécurité Et justement au risque de de bordure également Par rapport au sens du vent Puisqu'on sera sur un vent euh, sud-sud-ouest euh, donc, tout ça a été subtilement étudié. Et puis, euh, évidemment, euh, on sera aussi on, on, on passera juste au droit du point culminant de, du Danemark, puisque les deux piles de pont euh, qui supportent les haubans euh, culminent à 254 mètres, c'est-à-dire le point culminant du Danemark. Eh
1: oui, eh il oui, n'y euh, a, a pas plus haut au Danemark, on n'a pas trouvé de. Non, il n'y a pas plus haut, il enfin, y a même beaucoup con. plus bas. Hein. Ah, oui, aussi. Il y a même beaucoup plus bas. Sous le niveau de de la mer. Bon, il y a a quand même des des, des choses qui sont faites au cas où un cohort passe passe par-dessus bord, là, ou non? T'as prévu des des barques? À 60 euh, mètres d'altitude, à mon avis, il risque
8: de faire un vol plané. Ouais, assez, euh, bon. assez violent euh, ce qu'il y a c'est qu'évidemment il y a les services de secours qui sont mobilisés euh, il y a évidemment une fermeture totale du pont, donc euh, il n'y a pas question d'avoir des voitures qui arrivent dans, dans l'autre sens, donc le pont est fermé ce qui est quand même assez exceptionnel parce que c'est un pont qui n'est jamais, jamais ouais. fermé, et donc pour le passage du tour c'est, 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 c'est une grande première pour eux, et puis euh, euh, évidemment c'est, euh, le, le pont reste le, le point d'orgue, mais toute la préparation des chaussées a été extrêmement minutieuse sur le Danemark, ce sont des gens extrêmement précis je dirais même tartillon à certains égards Et c'est très bien Parce que ils mettent la sécurité Vraiment au premier plan Avec en prime Une part d'écologie Puisque les bottes de paille Qui sont les ballots De protection Qui sont, sont, sont utilisés sont, Ils oui, sont quasiment bureaux Puisqu'ils les récupèrent d'une étape à l'autre, là où nous en France on a une tendance naturelle à, à, à accumuler les ballots de paille et après les remettre dans les champs euh, et, et récupérer la paille ainsi, en tout cas ici c'est pas pareil ils ont un certain nombre de bottes de paille une plusieurs centaines de, de, de protections qui sont en mousse, ils les prennent, ils les posent et puis une fois que l'étape est passée, juste derrière le balai il y a un camion qui ramasse et qui va déjà les positionner sur l'étape du lendemain ce qui fait que ils ont fait les trois euh, les, les trois étapes euh, au Danemark auront été faites avec un seul jeu de, de protection Euh, Le tout dans un souci de bonne gestion de la ressource euh, de temps en temps, on a peut-être des
1: leçons à prendre, d'ailleurs. Ah ben bah voilà, bah voilà, on va faire de la récup de paille. Tu vas être chargé de récupérer toutes les bottes de paille l'année prochaine, à force de donner des bonnes Donc idées c'est comme ça. Comme ça pas tu as du coller. <rire> Merci mon ouais, Dédé. On ne trop... manquerait plus que ça, tiens. Ah ben bah <rire> non, bah attends, avec te, 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 tu fais rien depuis trois jours. Là, tu pourrais quand même récupérer les bottes de paille pour les amener en France. Merci André, on se <rire> retrouve demain évidemment pour nous donner des, des nouvelles de la route. Il est 15h57, on est à 54 km de l'arrivée. Bistrom, le Norvégien est en tête avec une petite minute d'avance sur le reste du peloton on se retrouve juste après les infos de 16h à tout à l'heure
2: RMC intégral tour